0: NRK P2
1: Sentrums døden må motarbeides. Nå starter et pilotprosjekt for å få livet tilbake i norske byer. Den amerikanske skuespilleren Carrie Fisher er død. Hun ga liv til en av popkulturens viktigste kvinneskikkelser. Og NRK serverer dommedagsfantasier og illegale medisinske kliniker under jorden i sin nye tv-seriesatsing. Vi snakker om serien Valkyrien, og Sven Nordin sitter nå utenfor studio og skal inn her litt senere. Men da snakker om byr først, fordi... Mange norske byer dør innvendig og tømmes for både butikker og mennesker når det bygges kjøpesenter utenfor sentrum. Økt nethandel gjør heller ikke saken bedre. Så for at Norge ikke nå skal bestå av spøkelsesbyer fra nord til sør, så har Norsk Design og Arkitektursenter satt i sving et pilotprojekt, for å skape liv i lokaler og forebygge sentrumstød i norske kommuner.
2: Her ser vi da et godt eksempel på et ledelokale i en litt nedslitt bygning. Den huset da byens beste lekerforretning i mange mange år.
3: Du trenger ikke gå langt for å treffe på et tomt butikklokale i Torvgaten i Arendal. Og bare her så har du 1 2 3 Frelin Lunde er byplanlegger i kommunen 6, 7, som i likhet med mange andre norske byer 9, sliter med sentrums død. 11.
2: Det det er en ganske lite og avgrenset område.
3: Netthandel og kjøpsenter med gode parkeringsmuligheter utenfor bykjernen er noe av på butikkdøden i centrum.
2: Vi ser jo det er en tendens med en del ledelokaler og internflytting av virksomheter, så da, ofte kommer det ikke helt nye virksomheter in, men at de som flytter, de flytter da internt til bedre lokaliseringer i sentrum.
3: Arendal er sammen med Tromsø og Lærdal plukket ut til å være med i et pilotprojekt i regi av Norsk Design- og Arkitektursenter. Hensikten er å fylle de tomme lokalene og bekjempe og forebygge sentrumstød.
4: Dette er viktig å ta tak i fordi vi ser at veldig mange norske kommuner har sentrumsområder som er døde
3: med. Sier prosjektleder Marte Marstrand i Doga.
4: Og Eh norska kommuner är väldigt upptagna av att få liv i centrumsyftet. Eh det är nog både kommuner och invigarna är brennende upptagna av och det är ju det som är hensikten att ge norska kommuner en värde som de kan bruka in i arbetet med
3: centrumutveckling. Korsäktet startade i april och ska gå över 2 år.
4: De har ju jo jobbat mycket nu med att kartlägga förhållandena lokalt, alltså vem är gårdägare, hur då är situationen, vilka lokaler är lediga, varför är de det det? faktläge vem där som kan gå in i dessa lokaler med och bruka dem. Och brukt mycket tid på att sätta igång samarbete på tvers för detta projekt har handlar mycket om att de olika aktörerna som är involverade i centrumutveckling snackar samman eh och och tänker samman om hur de kan fylla lokalerna.
2: Altså det är väldigt bra att vara en del av ett nationellt satsningsfält. Det har varit jättebra och dagarna har varit otroligt flinke til å koble oss opp med andre aktører, sier Elin Lunde. Og så ser vi at det er en veldig stor vilje, et stort engasjement blant befolkningen og blant de forskjellige byaktørene for å liksom skulle bidra og være med.
3: Byplanleggeren jobber nå 50 med levende lokale prosjekter i Arendal. En erfaring så langt er at de sett hvor viktig det er at kommunen tar ett aktivt grep om byutviklingen.
2: At vi kan koble de riktige aktørene med hverandre og at vi kan fortelle at jo, vi er interessert i å være og da ser vi at med en gang kommunen da er villig på tilbesiden, så er fort mye mer villig til å liksom prøve å være med og synes at det er spennende. Tror det blir liv i Arndals centrum i fremtiden? Ja, det er absolut kjempestor jobb. Nå
1: har reporter her, det var Miriam Grov. Erling Åkenhau, selv erklært stedsaktivist, privat, påvirker og forkjemper for levende bycentra i mange år. Velkommen til Kulturnytt. Takk, takk. Hvorfor dør norske bykjerner og tett ut? I hovedsak er det fordi at
5: man i, overhovedet ikke har hatt noen helhetlig byplan noen i noen by i Norge. Det vil si det at all utvikling er styrt av utbyggere i allianser
1: med politikerne. Men er det politikernes jobb da, å skaffe allianser så de får bygget ut byen sin?
5: Ja, det kunne man tro, men det er bare det at da blir det bare på utbyggernes premisser. Og det var veldig interessant her med eksempelet fra Arndal, fordi... Det, har jo, det som har skjedd i Arndal når det gjelder byutvikling, det er klart at det som skjer nå med dette prosjektet som ble nevnt, er jo det at det er en reparasjon av den skaden som har skjedd. Men man kan ikke reparere en ødelagt by bare ved å finne noen aktiviteter i noen butikklokaler. Arndal har jo ødelagt hele nabobydelen
1: Barbu med svære, brutale blokker og dette er totalt utbyggerstyrt utbygging men, men folk, hvis vi holder oss dette med med kjøpesenteret kontra sentrumsbutikker, så velger jo folk kjøpesenteret fordi det er praktisk, vet ikke sitt eget beste da jo, altså det
5: er, jeg synes kjøpesenteret kan være praktiske, de kjøpesenterene som ligger i byer er jo veldig praktiske, særlig hvis man unngår at det blir svære kolosser. Et godt eksempel i Oslo er jo Paléet på Karl Johan, hvor, hvor faktisk bygårdene er i behold, og det er et på bak. Så går an å kombinere tradisjonell byforming med kjøpesenteret.
1: Du Du har jo, som vi har vært inne på, engasjert dig i 30 år i disse spørsmålene. Har du sett någon ändring i positiv retning? Nej tvertimot så synes
5: jeg dette går dårlig. Altså, det er slik at presset på utbygging er større enn noensinne, og, og gevinsten for utbyggere som driver dette hurtigreset sitt er stort. Og politikerne har ikke evner til å stå imot utbyggernes vandalisering. Det er masse eksempler. Men det er vel, det er vel ikke noe galt i prinsippet at utbyggere skal tjene penger? Ja, så du kan se si at uh, det, hvis det er penger det handler om, så, men det, det, ikke, det varetar jo ikke stedsmiljøenes kvaliteter. Det er klart at man tjener penger på å frese opp svære, raske kasser i tradisjonelle bymiljøer. Men uh, fellesskapet har jo ikke noe fordel av dette her. Mm.
1: Du er, har vært opptatt i mange år om at, at det skal være hyggelig, at folk skal ha det trivelige i byen sin, og, og, og det er veldig bra, men er hyggelig det viktigste? I aller grad, vårt utgangspunkt er jo det vi kaller humanøkologi,
5: altså det å forstå menneskets behov. Det er det som skal bety noe i byutviklingen, og, og den store internasjonale trenden, den heter jo new urbanism, altså nyurbanisme, og det er rett og slett byforming basert på tradisjonelle historiske byer. Og det er det vi ønsker at man skal tenke mer på, enn enkelt arkitekters superobjekter og investores store investeringer. Så vad skal til for å komme dit? I hovedsak så mener jo vi at man må ha med folk, og det må være mye større grad av medvirkning i byutviklingen i Norge, og det vil si det at man, folket må tas med på råd.
1: Men sånn som du kjenner det norske folk da, det er ikke sikkert at man kommer i, i veldig sånne effektive prosesser da?
5: Jo, altså hvis man, hvis man inviterer aktivt, og er men du kan si de som arrangerer disse medviklingsprosessene vil jo egentlig ikke ha folk med. Så det er jo ingen generøs invitasjon til folk flest for å delta i å utvikle stedene
1: sine. Erling Åkenhær, takk for at du kom til Kulturnytt. Takk, takk. Star Wars-fans eh, verden over sørger etter at skuespiller Carrie Fisher døde i går. Mest kjent var hun for rollen som Princess Leia i Star Wars, og nå sørger eh, altså særlig Star Wars-fansen.
4: Jeg
5: sure
6: er Luke ikke var på det da han ble. Han var Jeg tenker at nå er så mange som har sagt nu nå er hun i ett med
7: kraften, liksom. Nå er hun liksom, der oppe, liksom.
8: Det sier Even Ellingsen. I går kveld fikk han og andre Star Wars-fans verden over den triste beskjeden om at Carrie Fisher är død, bare 60 år gammel.
7: Hun vokste jo bare ut i de tre filmene som hun var med i første, og, og fortsatte jo som en, en bauta i, i, i Force Awakens i fjor. Så jeg føler at hvis hun ikke med, så føler jeg at Star Wars har vært veldig mye fattig i
2: det. Både -kollega Harrison Ford og Star Wars regissør George Lucas er bland de som har gitt uttrykk for at
8: det er en stor skuespiller som har gått bort. Ford beskriver Fisher som unik og modig. Det er ikke sånn at det er. Han er min Fischer var åpen om at den enorme suksessen påvirket livet hennes, og ikke bare på en positiv måte. Hun sleit med russmisbruk i flere år, og ble etter hvert diagnostisert som bipolar.
6: Fordi oss som har Star Wars fans sliter psykisk med noe, så har en betydet mer. mye.
8: Det sier Henning Skjeh, en av lederne i fanklubben Star Norge. Norge.
6: Etter hvert, når man så problemen hennes og sånne ting, så var ærligheten hennes og åpenheten hennes rundt alt i livet hennes viste bare at hun også var en veldig sterk og god person i virkeligheten,
1: ikke bare en karakter hun spilte. Og rapporter her, det var Hanna Huglen Revheim. Filmsjournalist her i NRK, Marte Edensdal med oss fra Trondheim. Er det en stor skuespiller som nå har dødd, eller er det en skuespiller som har spilt en viktig rolle som har dødd?
8: Begge deler syns jag för det er ingen tvekl om at prinsessa leia hade ikke varit den samme uten Carrie Fisher Og selv om hun er mest känd for Star Wars så har hon ju också gjort andre roller i en rek av andra filmer också men för min del så er det prinsessa leia som er på något sätt hennes ikoniske rolle eh och jag føler Fisher la mye av selv i i rollen som prinsesse Leia. Det er veldig mange likheter dem imellom på personlighetsplan. Altså begge to er veldig sterke kvinner som ikke lar seg pelle på nesa. Begge to står for gode sånne feministiske ting. Og sånn som etter hvert som Carrie Fisher ble äldre, så fikk hun mye kritik for hvordan hun så ut det at hun ble eldre. Og det sto hun veldig hardt imot over hun var ofte kritisk til hvordan Hollywood fremstiller kvinner og også eldre kvinner så hun har vært et ikon både på filmleirette, men også rett og slett, som kvinne selv
1: Men hvorfor, hvorfor ble Princess Leia så viktig figur i populærkulturen? Er, det er jo referanse til Alskens, eller altså, mm. i Alskens tv-serier og filmer
8: ja, Det har noe med, altså, bare det nærværet at Princess Leia har i de første Star Wars-filmene. Hun er en väldigt sterk rollefigur, uavhengig om hun er mann eller kvinne. Og hun er otroligt liksom, tøff. Hun, hun er skikkelig rå, rett og slett, og har veldig mange kule one-linere og snapp-kommentarer. och Hun er like sterk som gutta i filmene. Og det gjør nok at folk, jenter så har ju en varit ett väldigt stort rollbilde och for gutta så har eh, ju en varit kanske en damer ni också har sett upp till då.
1: Marta sitter i ro i studion dit upp i Trondheim. Vi ska ha dig med senare för att snacka om året som gick och spillna dataspillna där så vi kommer tillbaka till dig. Först ska vi ha lite uh, nyheter. Klokken har passert 15 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Dersom politimannen Erik Jensen blir dømt, er det mange i det kriminelle miljøet som vil feire, det sier en tidligere gjengmedlem. NRK lanserer en podcast om Jensen-saken i dag. Folk flest har fått mindre penger å rute med, ifølge Norges Bank. Det siste anslaget viser at folks lønninger dette året faller med 1,3 prosent. Og Magnus Carlsen er ut av form, men kan fremdeles vinne hurtig sjakk-VM. Det mener NRKs sjakkekspert Torstein Ba. Jeg
6: tror ikke jeg kjenner henne det ditt, Leif. At det der glår det om at hele verden kommer til å gå under den nøya. Nå skjer det, tenker
1: jeg. Dette er lyden av Valkyrien, NRKs nye dramasatsing på nyåret. Sven Nordin, velkommen til Kulturnytt. Hva skal du ha? Det er saker dette
6: her. Ja, det er jo litt nattsvart. Det foregår i under bakken denne serien her. Det, Så...
1: bare, det, bare, det var ikke bare lysmengden jeg snakker om her, det er <laughs>
6: tematikken også. Ja, tematikken er ganske svart, men jeg håper og tror at den er ganske aktuell, at vi har truffet tidsånden ganske godt med de temaene som vi har med i Valkyrien. Det, ja. Hvilken del av tidsånden snakker du om da? Nei, jeg snakker for exempel om min kollega og sidekick Leif her, som jo er en sånn doobstay prepper, altså en dommedagsprofet, og han varsler jo på en måte samfunnskollapsen, og det er jo mange som snakker om at vi lever i en farlig tid om dagen, altså mm. kanskje en av den farligste tidsepoken på veldig lenge, hvor det begynner å torne seg opp til ganske kalde forhold mellom øst og vest, og mye usikkerhet omkring innvandring og flyktinger, og for stor befolkningsvekst, avskoger, för lite mat i det in talat jag tror folks ängslor och ritsel för framtiden är ganska stor och detta triss knappare trycker Valkyrien lite på då.
1: Regissör Erik Richter Strand med oss från vårt studio i Bergen välkommen du också till Kulturnytt. Tusen tack. Var det disse tingena du tänkte på då du ville lage denna serien?
9: Ja, det var det, det var det och en massa andra ting vi önskade att lage på en en en, en stark kärlekeshistoria som lika väl kunde rumme en del av de tingene som, som Sven er inne på er disse tingene som handler om vår fremtidsfrykt og vår bærekraft og, og ting som vi alle sammen må forholde oss til i tiden som kommer.
1: Hvis du skal fortelle folk på kort tid hva denne serien rent, i, faktisk handler om, hva som er selve historien her, hva sier du da?
9: Det handler jo om ravn som da Sven spiller som er nødt til å gjøre ganske drastiske ting for å kunne redde sin kone Vilma. Han er lege,
1: ikke sant? Han er lege,
9: og de blir nektet en behandling som Vilma trenger. Og ved hjelp av Leif, som Pål Sverre Hagen spiller, så... Og ja, så går de under jorden og behandler Vilma på en måte som de ikke får lov til å gjøre i det offentlige helsevesenet, og da, da bruker de Valkyrieplass-stasjonen, altså den nedlagte T-banestasjonen som sin base. Mm.
1: Leif, det er ingen stabil og vennlig sinnet personen har inntrykk av.
9: Han er vennlig på mange måter. Stabil er han kanskje ikke, men han er, han er en fyr som är drivet av sin egen winning og sitt eget uh, världsbild som skiller sig fra våra kan för de flesta andras
1: men Sven när er är det är life eller er det du som bidrar med det mörke det mörke in i detta här alltså det är altså lite sån dommedagsaktig
6: jeg tror at det blir så, sånn, litt begge det fordi at vi ingår en slags pakt med hverandre som, som gjør at vi blir ganske sånn symbiotisk gjensidig avhengig av hverandre, og det ene drar det andre litt med seg, så vi... Jeg trenger hans tjenester, og han trenger mine tjenester, så til sammen så utvikler vi en slags helseklinikk der under bakken som driver helt på siden, eller på den andre siden av det juridisk lovlige. Så vi er nok ganske mørke og driver hverandre videre in i en slags, hva skal vi si, kriminell eller ulovlig virksomhet. Så du, for du må gjøre noen tjenester du også? Ja, da, så absolutt. Det, det er ingenting som kommer gratis i denne verden.
1: <laughs> eh, eh, Erik Richters, ja, har, du har holdt på med denne her veldig lenge, men 2016, må jeg få lov si, i all ubeskjedenhet på NRK sine vegne, har jo vært en veldig bra, en bra sesong, en bra, et bra år for NRKs tv-serie. Vi har hatt Mammon-sesong 2, vi har hatt Nobel, vi har hatt Skam, vi har hatt Snøfall. Hvordan kjenner du på det å skulle inn i rekken her?
9: Det føles jo veldig bra. NRK har opparbeidet seg et ganske trofast, men likevel kravstort publikum som uh, gjør at uh, Valkyrien er uh, ja, noe som jeg er veldig spent på hvordan folk vil, vil ta imot men,
1: men, men lista er jo lagt litt høyere i løpet av året, tenker jeg
9: <laughs> jo. Ja, nei, det er jo bare bra for oss synes jeg, vi må ja. bare prøve å innfri
1: Hvordan er det for dig Sven?
6: Nej, det det är att det är en ambition och det är spännande för låt på det avlagget der det, Og det och vi är väldigt spända på mottagelsen och når serien börjar gå och den börjar gå nog 1 januari söndag som jo är en bra bra dag som sånn tv-dag vill jag tro. Eh, men jag såg vi har eh, det som jag tycker är spännande och som är väldigt bra och modigt i NK så att vi förlåt det är automatiskt ganska ny jag tror ingen inga sett något liknande en eh, alltså som Valkyrien på på NK för detta. Så at vi tør å gå og åpne noen nye veier og åpne noen nye dører, det er veldig spennende. Det spørsmålet har fått lov til i noen annen kanal enn NRK, hvis jeg skal skryte litt i avslaget.
1: Ja, nei, du, må gjerne, du må gjerne det, Sven Nordin, for, for all del. Kjør på. Men hvordan tror dere, vi kan jo gå til deg igjen, Erik, hvordan tror dere serien vil bli mottatt, hvis du, hvis du tenker litt realistisk på det? Det er, det, altså, det er et mørkt tema, det er, det er ikke sånn, sette seg ned og kose seg kanskje?
9: Jo, det er veldig påstått. Jeg synes det du Det er litt sånn som Sven inne på, den er noe du aldri sett før. Altså det handler om en en hemmelig verden delvis som finner sted rett under beina dine. Det handler om norsk samtid, det er originalskrevet. Det er ting som vi har jobbet med utifra at folk ønsker å se ting de gjerne ikke visste de ville se. Og dette er en sånn serie. Dette er vi har stor tro på. Jeg tror på en måte at dette er vi er inne på noe, jeg altså er inne på en sånn tidsånd, dette med, med fremtidsfrykt, bærekraft, uh, og en, en tidsånd som også handler om medisinske nyvinninger og, og håp. Så, nei, jeg tror absolutt dette er noe som... Uh som vi, vi er klare for. Jeg gleder meg veldig. Kan jeg kan bare si til deg at det er veldig mye
6: humor. Den er riktig ganske svart, men ja. vi har jo hatt noen visninger, og folk ler uh, mye og ofte. Jeg så det foregår. Det er ikke, det er ikke, liksom, humor det er ikke borte i denne serien, så absolutt ikke. Altså. Det er veldig mye å le av her.
1: Vi får se hvordan det blir. Både Sven Nordin og Erik Rikstestrande ønsker deg lykke til med lanseringen. Takk for at du kom til Kulturnytt. Så får vi se søndag kl klokken et eller annet 1. januar. Kvart over ni får vi faktisk høre her. Søndag kvart over ni, eh, eh, 1. januar. I syv år på rad så har gulleeple blitt stjålt. I år må det lille samfunnet klare å passe på det, kanske. Det er duket for humor, dramatik og romhjulsfølelse, både for store og små, når turnékompanien presenterer årets romhjulsteater for Hamarsinger.
8: I lande bak fjellet var allting så godt
0: land. De lover eventyraktig julemagi for små og store Gjengen bak romhjulsforestillinger Gullfugl i Hamar teater
7: Gullfuglen er et eventyr som folk ofte ikke... Hva er det? Står de i Asperl som? Ja, de gjør det, selvfølgelig
0: Anders Kippersen er daglig leier for Turnøkompaniet som i år spiller romhjulsteater i Mjøsbyen for 21. gang
7: så rumjusteatrarna har egentligen spilt väldigt många klassiska embyr. Vi spelar ju lugnår egna versioner tiden, men här har vi haft Rose Og Askelpott och allt det där i fjör var det katten med sövarna. Då fick jag låta vara katten. Ja, det var jag var en ordentligt äcklig pussorvariant och hade väldigt gör. Lätt lättare men vi lagar ett nytt stycke vart år och det er nog av göra. Å ah, frysliar de oh, det ute. Sånn.
0: I årets romjulsvorstillning docker Anders Kippersen opp som troll med det ikke helt flaterende navnet.
7: Det heter bare dust. Skryter av. Hva er det dummeste trollet? Dorotheus var det. Dorotheus. Trollet Dorotheus. Klar for action. Yeah.
0: Nå er romhjulsteateret for lengst blitt en juletradisjon på Hamar.
7: Ja, ja, nå har vi også folk som var med på det første, som kommer tilbake igjen med barn og barnebarn, faktisk. Så det er liksom... Og det er flere som sier, er, du får den denne klassiske, det blir ikke jul uten romhuset, og det synes vi er godt å høre.
0: Med profesjonelle og unge amatører side om side, er målet rett og slett å gi julegave til folk i Hamar.
7: Noe som gir det spesielle ved jula, og jeg vil si noe godt, altså noe som er hyggelig å på, men samtidig også som gir et ettertankens skjær over det hele, hvor du kan tenke over hva er meningen mm. med det hvor vi puster ut for å finne ut hva som er meningen med livet, liksom.
8: Prinsessen
4: hun gråter i
2: skogen
7: Rapportet her, det
1: var Arne Sørenes. Nå skal vi ta turen tilbake opp til Trondheim, in i vårt studio der, hvor Marte Hedenstad sitter og skal oppsummere spillåret 2016, og en av de tingene vi skal snakke om er dette.
0: Prepare to attack. Three, two, one. Capture the objective Let's
1: ja, Martin Heddenstad. Dette her er lyd fra spillet Overwatch. Ja. Det spillet som dere mener er det beste oppe i redaksjonen din. Hvorfor har dere kommet till den konklusjonen?
8: Altså, det er rett og slett fordi at Overwatch det, det kom som et frisk pust i sjangeren sin, altså førstepersonskytespill-sjangeren i år. Og hovedvekten på det spillet her, det liksom på raske kamper. Det er 6 mot seks spillere med mål om å utføre ett enkelt oppdrag. Og min kollega i filmpolitiet, Andrea, oppsvik. Han anmeldte det til terningkast 6. Fordi det her er et solid spill med en rekke forskjellige helter som har forskjellige evner og egenskaper og sånn. Og så har det veldig mye skjarm. Og i motsetning til de aller fleste FBS-spill, så er det ikke bare fokus på hvor mange du skal knerte i hver kamp, altså spillet. Det belønner deg også for å gjøre andre gode ting i oppdraget. Da. Du nevnte terningkast.
1: Jeg har inntrykk av at det har vært en del gode terningkast i 2016.
8: Ja, det har vært fryktelig vanskelig å sette opp den topp-ti-lista som vi har satt opp. Det har vært veldig mange gode spill og en helt hel drøss med femmere på terningen. Så sånn så har det absolutt vært et godt spillår alltså.
1: Men hvor i denne listen kommer den norske uglnåden, den svenske garnnøste?
8: <laughs> ja, norske Owlboy kommer på niende plass, og det har vært et etterlengta spill som altså utviklingen av det startet allerede i 2007, så det var gledelig at det endelig kom, og det er en frid å spille, et sånt herlig sånn nostalgisk plattformspill der. men det danske Unravel, det kom på fjerde plass. Det fikk terningkast 6 av meg, og var en av mine sånn, perso rent personlig, en av mine aller beste spillopplevelser i år. Svenske Unravel beklager. Mm. Og så har vi jo også et til skandinavisk spill på topplista vår, nemlig Inside, som kommer fra den danske utvikleren Playdead, og det kom på sjuende plass, og det er et litt mer sånn pøssel sånn hjernetrimaktig spill som föregår i en sån mörker och dystr världen.
1: Men är det tillfälligt att det är at tre skandinaviske spill inne i de 10 bästa?
8: Ja, så altså där rätt och sätt fördi att de har höjda sig så pass högt i år och det är ju morsomt att se att skandinaviske spel gör det så bra. Sverige har ju länge legat langt föran Norge på på men det är morsomt att se att vi också kommer lite efter här i Norge och det är mycket spännande som rör sig också här.
1: Men vad Apropos sig seg, hva, du nevnte Owlboy, hva, mm. hva står i, i rekke etter Owlboy fra norske produsenter?
8: Jo, altså, vi har jo selvfølgelig veldig kjente Funcom, da, som kommer med sin nyeste storsatsning, Conan Exiles, som er et overlevelsespill i dette brutale Conan-universet som de har laget spill i før. Men så er det også mye spennende som skjer. Altså, Hamar-baserte Krillbyte, de hadde stor suksess med Among the Sleep for et par år siden, og de så også utvikler nye spill eh, også Funcom, funcom utbryteren, eh, Red Tread Games de driver og lager et skrekkspill om draugen for tiden så det blir veldig spennende
1: eh, Vi har 30 sekunder igjen Hedner, <laughs> ja. Pokemon Go og Super Mario kommer jo på mobil i, ja. i år er det å vente at det blir flere ting som kommer på mobil i 2017?
8: Ja, det vil jeg tro og nå vil nok Nintendo hevde seg på den plattformen også i tida fremover
1: det er utmerket mye å glede seg til med andre ord.
8: Ja, absolut Jeg gleder mig veldig till 2017 og vad det bringer på spillfronten.
1: Vi får se og høre. Det kommer sikkert flere anmeldelser fra, fra dig og dine, Martha Hednestad. Tack för att du var med fra, fra Trondheim. Kulturnytt anmelder spill i ny og utover 2017 når det kommer noe å anmelde. Espen Allnes og Birger Kålsfri Åsund har med dette gjort seg ferdig med dagens Kulturnytt. Vi takker for følge.